0: Buenas noches. Continuamos con la siguiente parte de la perasha. Joseph baja a Mizraim y Potifar lo adquiere como eved, como, como esclavo. Potifar era, eh, también es llamado aquí Potifera. era el ministro de, 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 de los animales para degollarlos quiere decir para la comida quiere decir el encargado de todo, todo, todo el material que era este aparte era también el que encargado de los de, de, de todos los animales que se hacían se Yosef. El nombre de Dios estaba siempre en la boca de Yosef. Y por este Sehut que siempre decía Baruch Hashem, Desdrat Hashem, con ayuda de Dios, le llegó una veraja enorme en todas sus manos. ¿Están oyendo qué bonito o no? Por cuanto que tenía una veraja enorme, en, pero por cuanto que todo el tiempo tenía el nombre de Dios, todo el tiempo tenía el nombre de Dios. En su boca le llegó una veraja impresionante en todo lo que hace. Cuando rayó, cuando vio Potifar esto, que era el ministro de, de Paró, lo dejó en su casa y lo nombró a él jefe sobre toda su casa y todo el campo. Excepto no tenía que ver nada con la comida de él. No podía meterse en la comida de, 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 de Potifar ni con su esposa. Todo lo demás él se encarga. Yosef vio. Yosef vio que todo lo que él hacía. Todo lo que él tenía, tenía mucho éxito. Y todo lo que estaba mal, él lo empezaba a arreglar y todo se empezaba a arreglar en esa casa. Hashem se enoja con Yosef cuando Yosef, ¿qué hace? Se empieza a arreglar, vestirse guapo, muy bonito así. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando su padre está de luto. Entonces su padre está de luto. ¿Cómo él está así? Le envía una prueba. ¿Qué prueba le envía? Que la esposa de Potifar, que era una persona sumamente inteligente, vio en las estrellas que en un futuro va a tener un hijo de Yosef. Entonces, la esposa de Potifar ve que en un futuro va a tener descendientes de Yosef. ¿Qué hizo? Pues quería estar con él. Pero en realidad esto era diferente. O sea, lo te pongo al día como empezamos, ¿ok? Empezamos a explicar. Comparte, ¿no? La pantalla. Sí, descomparta, pero lo estoy explicando con resumen. Ok. Entonces, si quieres apaga el micrófono, te lo voy a repetir lo que dije ahorita. Nada más rápido te digo en resumen, Joseph bajó a Mitrain y llegó a la casa de Potifar. Potifar era el que era encargado de todas las vacas y los animales de paro. Joseph, por cuanto que en su boca siempre estaba Baruch Hashem, Vezrat Hashem, con la ayuda de Dios, todo siempre estaba Hashem. Hashem le mandó una veraja de éxito sin límite, porque cuando él decía Vezrat Hashem, Baruch Hashem, lo sentía. Era realmente de corazón. Le mandó una veraja sin límite que donde se para tiene éxito. Entonces Potifar vio que este que Joseph era extremadamente exitoso en todo, lo lo nombró encargado de toda su casa excepto con la comida que comía Potifar y de su esposa. Después de eso, Hashem se enoja ¿con quién? Con Yosef, porque el papá de Yosef está de luto y Yosef se empieza a embellecer su pelo, se empieza a vestir bien, y es el mitiapé, se, se, ¿cómo se llama? Se, se veía muy bien y su papá estaba sufriendo. Le mandó a Hashem una prueba. ¿Qué prueba? La esposa de Potifar, que era una persona muy inteligente y sabía leer las estrellas, vio en las estrellas, en los astros, que qué iba a tener de la descendencia de Joseph iba a tener ella algo con Yosef. Entonces ella pensó que, quería, que podía estar con él. Pero la, verba, pero la verdad, esto se va, es por medio de su hija, que se llamaba Osnat, que al parecer su hijo más adelante se va a casar con Yosef. Pero ella pensó que era con ella misma. ¿Qué hizo? Este era, por lo tanto, empezó a seducir todos los días a Yosef. Lo seducía un día, otro día y otro día. Pero Yosef siempre impedía que sea seducido. Un día, cuando fueron todos los egipcios a una fiesta especial a hacer a al Dara, el Nilos, que era su dios. Todos fueron un día al año y iban a hacer a Budaz Dara. Entonces, ella se hizo la enferma y se quedó en su casa. No fue. Estaba esperando que entre Yosef a trabajar. Yosef entra a la casa. Hay quien dice que, que entró a checar todo lo, lo que tenía que checar, su trabajo de la casa. Y hay quien dice que su instinto, su deseo le ganó para estar con Potifar con la esposa de Potifar. Ella, cuando Yosef entra, lo agarra de la ropa, su chamarra que tenía arriba con una fuerza, y lo jala para que esté con él, para que tenga relaciones con él íntimas. Yosef se, se contuvo su deseo, se quitó la ropa, se corrió, sí o no, y se fue. Y se le quedó en su mano de esta esposa de Potifar la chamarra o la túnica de Yosef. Ella le llamó a todos los de la casa y les contó que Joseph quiso estar con ella y gritó por ayuda. Entonces, se quedó, este, se quedó con la ropa en la mano, ella que la tenía Yosef, y le contó a su esposo. Potifar, el esposo, sabía que era mentira. Que su esposa estaba mintiendo porque sabía que Yosef era una persona íntegra que Yosef no hizo eso. Pero, por Shalom Bait, metió a Yosef a la cárcel. Que estaba dentro de su, de su, de su palacio de, de este potifar, lo metió ahí. También ahí Hashem le dio aslajá a Yosef, una aslajá muy grande, tanto que el que el, el director de la cárcel lo nombra él, el encargado de todo. Entonces, Yosef donde no se paraba, tenía mucho éxito. Después de este, de, de esto, de esto, del sipur de Potifar todos empiezan a hablar mal de Joseph. Y la pregunta es, ¿cómo se quita el nombre uno malo cuando todos hablan de él? Es muy lógico. Cuando empiezan a hablar mal de él. Se necesita tiempo. ¿Por qué? Porque al ratito llega otro y hablan de otro y otro y otro y ya se habló del primero. Entonces, Hashem, para que dejen de hablar mal de Yosef, ¿qué hace? Pone otro suceso en Mitraim para que ya no se hable de Yosef, sino que se hable de otras personas. ¿Quién eran? Y también para también para empezar la salvación de la cárcel, que salga de la cárcel, yo sé. ¿qué pasó? El ministro del vino se acerca con Paró, después de que Paró sale del baño, haz de cuenta de su spa, de su sauna, sale el rey, Paró, y el ministro del vino le da una bebida al, a, a, al rey, pero cuando la iba a beber, hay una mosca, cayó una mosca en la bebida, primer suceso. Luego, al mismo tiempo, el ministro del pan también se acerca comparó con un pedazo de pan y en el y cuál, ya sabes con en del del, del spa, les dan su bebida y su pan y en el pan había una piedra. Los dos fueron mandados a la cárcel en donde a la misma cárcel de Potifar un año para matarlos los iban a guardar ahí los iban a matar. Joseph era encargado de la cárcel y los atendía aquí allá. Una noche cada uno de ellos soñó un sueño. Pero había dos cosas en el sueño. El sueño tenía que soñó a sí mismo y también soñó no nomás un sueño, sino en el mismo sueño vino la respuesta del sueño. Explico. En la mañana Yosef los vio a ellos muy tristes, aquí es un usar muy grande, una persona en la cárcel que vea triste al otro, en la cárcel todos están tristes, y una persona se preocupa por el otro, habla de la grandeza de Yosef, los vio Yosef tristes, les digo, ¿qué les, usted ¿qué les sucede a ustedes hoy? Los veo tristes, le dijeron, ¿sabes qué? Soñamos un sueño raro, y necesitamos que nos lo interpreten, Yosef les dijo, ¿sabes qué? Les dijo a ellos, igual como siempre tenía la palabra de Hashem en la boca, Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, te lo puedo interpretar. El primero empieza a hablar es el ministro del vino, de las bebidas. Y le dice, vi en un sueño un árbol de, de uvas y tenía tres racimos largos. Y en esos racimos salían las uvitas del racimo. ¿sí o no? como, empieza, como empieza el racimo empieza con una florecita y luego esa florecita salían en que uvas y estas uvas empezaban a crecer a crecer a crecer y estaban listas ya para hacer vino y yo las agarré las uvas y las exprimía en la copa de paró y le entregaba la copa a él Yosef le dijo, esta es la explicación de tu sueño. Tres racimos quiere decir que son tres días. En los próximos tres días paró, te va a regresar a ti, a tu puesto original de ser el ministro del vino. Y le dijo Yosef, por favor, te pido a ti que cuando esto suceda y te nombre como ministro otra vez de, de las bebidas, recuérdate a mí, recuérdame, y por favor, hazme un jefe, hazme un favor, y recuérdale a Paró, que me saque de aquí porque yo no pequé, yo no hice nada. Dicen los jamín que por este pecado, que Yosef le pidió ayuda y no tener emuná en Hashem, lo castigaron dos años más en la cárcel. La pregunta que tenemos que tener es, ¿qué hizo de malo Yosef? Pidió ayuda. Está escrito que uno tiene que hacer un Ishtatlut y pidió ayuda. ¿Por qué? Por pedir ayuda se consideró falta de Muná y se quedó dos años. Esta explicación, Salos, para que la notes en tu cartera y la guardes. El error de Joseph, que fue castigado fue ¿por qué? Porque adelantó su preocupación dos días. Si el ministro iba a salir en dos días, ese día, el tercer día, dile el tercer día que va a salir, ahí pídele ayuda, no antes de. Nos enseñan los Rishonim sobre este masé precioso, que cuando una persona tiene un problema, no tiene que angustiarse por el problema, al contrario, tiene que tener una simjá y bitajón en Hashem. El día que va a afrontar eso, ese día está preocupado, pero no una persona una persona que tiene un caso el lunes, desde el viernes llega a su casa preocupado, viernes, sábado y domingo. No, llegas alegre, viernes, Shabbat, sábado, domingo. Y el lunes, ahora sí te ocupas en cómo atacar el problema. seguimos pasa o vitajón eso? Eso es. La diferencia entre muná y vitajón son dos cosas diferentes. En muná yo creo en algo y vitajón yo estoy seguro de algo. Por ejemplo, yo te puedo decir que creo que hay algo atrás de mí, porque no lo veo, pero tengo un Bitajón que tengo enfrente de mí una computadora. O sea, aquí yo creo que el, la pregunta es si es emuná o es vitajón, déjame pensar, lo que yo sepa y era falta de emuná, yo creo que será falta de emuná, puede ser emuná de Hashem. ¿Ok? Seguimos. Sí, Saló. Seguimos. Ahorita viene la interpretación del segundo. El ministro del pambio que Joseph le, le interpretó el sueño al primero precioso, como tiene que ser. Entonces le cuenta su cuento y le cuenta, sus dice que soñé que sobre mi cabeza estaban tres canastas, ¿sí o no? Una sobre la otra, ¿correcto? Tenían Anafim. Siete, tres canastas de afá, como de un tipo de cosecha. Y al final, o de, o de masa, al final una águila se las come a ellas cuando estaban en mi cabeza. Yosef le dijo el pitarón, las tres canastas son tres días. Tres días, Paró va a ordenar que te cuelguen y te corten la cabeza. Y ya que te cortan la cabeza, va a ordenar que, que primero que nada que te quiten la cabeza y luego te va a colgar en un árbol y luego las palomas te van a comer tu carne, los buitres. Tal cual como Joseph dio la interpretación del sueño, así fue, llegó el día tercero y ese día tercero que era, era el cumpleaños de Paró. Y aquí se aprende que si la teoría lo menciona, es que una persona dice, el Benishai tiene que festejar su cumpleaños el día que cae en hebreo, porque la neshamá tiene una conexión especial con el cielo ese día. Es muy importante estar alegre ese día y festejarlo. Bueno, entonces, el cumpleaños se paró el tercer día. Ese día mandó a sacar a los dos ministros de la cárcel. Al del pan lo colgó como dijo Yosef, y al de las bebidas lo regresó a su, su lugar. Pero ese día el ministro del pan, de las bebidas, perdón, se olvidó de Yosef, se olvidó. El Midrash dice que él trató de recordar a Yosef con todo tipo de simanín. Hace cuenta, se amarraba, se pone un papelito, se amarraba un un hilo en el dedo todo tipo de señas para acordarse pero Hashem volteó su pensamiento todos los se los quitó y, y provocó que se olvide por completo esto para enseñarnos que qué, que Yosef no podía confiar no puedes confiar en gente que es fuerte y poderosa para ayudarte, en el que tienes que confiar, es en Akadosh, y Baruch Hashem, terminamos, ahora sí, la explicación, de la Perashah de Bayeshev, y Betrat Hashem, la semana que entra, empezamos con Miquets, con mi